0: مرحبا، معكم تالا حلاوة من فريق صوت ومنتجة بودكاست عيب حب أشارك معكم موسم جديد من بودكاست شرايط منروي فيه رسائل كتبها المفكر والمعارض السوري ياسين الحاج صالح لزوجته سميرة الخليل سميرة الخليل معارضة وحقوقية سورية اعتقلها النظام السوري لمدة أربع سنوات من السبعة 87 للواحد وتسعين في الحقيقة مش متعودة أشارك مشاعري على الملأ بس بما إنه عيب بالأساس قنبلة موقوتة من المشاعر وصرنا إحنا وإنتوا على متن نفس الرحلة حسيت ضروري أخبركم ليش اخترنا نشارك معكم حلقة من شرايط بدون مبالغة كل حلقة من شرايط بتحرك فيه مشاعر بضل تأثيرها عليه ساعات بفكر بكمية الحزن والظلم بهذا العالم وقدش صعب الواحد يحمل هالحمل لحاله خصوصي لما الفقد ما يكون هم عام وبس، كمان يصير هم خاص ووجع عميق على مدار سنين في الرسالة الرابعة عشرة من رسائل إلى سميرة بعنوان الفقد تجربة نسائية يسين بحكي لسميرة عن الدموع والكلام والصمت والغياب رح أترككم مع ياسين وكلماته اللي بنتمنى في يوم يقعد هو وسميرة ويقرأوها مع بعض
1: رسائل إلى سميرة. هذه الرسالة الرابعة عشرة ضمن سلسلة رسائل نشرت على موقع الجمهورية يكتبها ياسين الحاج صالح لزوجته سميرة الخليل المخطوفة في دوما منذ عام 2013 يحاول فيها ان يشرح لها ما جرى في غيابها ننشر لكم رسائل مختارة منها بمناسبة مرور 11 عاما على انطلاق الثورة السورية بخطفك وتغييبك طوال ما يقترب من ست سنوات وقع لي أسوأ ما يمكن أن يقع لرجل ومن أندر ما يقع على كثرة ما يقع في عالمنا من جرائم ومن أفعال وحشية لم نكن أنت وأنا بالذات بعيدين عن الوجه الأقصى والأندر من أوجه الحياة في بلدنا وهو يعرض بعض أقصى وأندر أوجه الحياة في العالم كله لكن يا سمور، ما كان يمكن أن يحدث لي ما هو أسوأ من غيابك حين اعتقلنا منذ سنوات شبابنا الباكر كنا أنت وأنا نعرف من لهم تجارب في هذا الشأن متهيئون له بقدر لا بأس به كان الاعتقال من احتمالاتنا القوية وكان ثمنا مرجحا لقيامنا بما كنا نؤمنه انه واجبنا كان هناك ادب وفن عن المعتقل السياسي وكانت صورته ايجابيه جدا الى اليوم لم اطلع على ادب او فن عن التغيب وبالتحديد عن حال من غيب لهم حبيب او عزيز الواقع انه حتى في حاله السجن لا تجدين غير القليل مكتوبا من وجهه نظر اهالي او احباب السجناء، لكن شيوع حاله السجين وضعنا نحن الذين كنا في الجو في ألفة بحال اهالي السجناء في سنوات سجنهم. كان اهالينا منهم، وكذلك كثيرون من اصدقائنا، اما السجن نفسه فقد صار تجربة معروفة بقدر معقول بفعل ما كتبه معتقلون سابقون ومنهم زوجك وبعض من تعرفين شخصيا التغييب القسري في جيلنا عاد منه قليلون إن عاد أحد ولا أعرف إن كانت هناك شهادات في هذا الشأن ومن غير المحتمل أن تتناول هذه الشهادات تجربة أهالي المغيبين الامهات والزوجات بخاصه ذلك انه في تاريخ بلدنا كان المغيبون رجالا وكانت النساء اساسا هن الفاقدات الملتاعات امي كانت واحده منهن امك كذلك رحلت امي في سنوات غيابي الصغير ورحلت امك في سنوات غيابك الكبير تجربة الفقد هي أساسا تجربة نسائية بقدر ما كان معظم المفقودين رجالا هذا هو الحال في سوريا في جيل سبق وهو لا يزال السمة الغالبة ومن القليل الذي أعرفه من بلدان أخرى هناك نساء تركيات يحتشدن مرة كل شهر للمطالبة بمعرفة مصير أبنائهن ممن غيبوا منذ ثمانينيات القرن العشرين وفي الأرجنتين تتجمع أمهات مفقودي الثمانينيات كذلك في ساحة في العاصمة اسمها ساحة مايو يسمين أمهات ساحة مايو وفي المغرب كان هناك حراك نشط في مطلع القرن بخصوص المغيبين في سنوات الرصاص بين الستينيات والثمانينيات لكن يبدو الأهالي أقل تنظيما والطابع العام سعي السلطة من فوق لإغلاق الملف حالنا أعقد يا سمور في جيلنا كان المغيب واحدا النظام أما اليوم فقد تكاثر علينا المغيبون من النظام وميليشياته من داعش وجيش الإسلام وغيرهما واليوم يجري الكلام عن 98 ألف مغيب العمل العلني للأهالي ضد المغيبين مستحيل في الداخل وهو مشتت في الخارج وبفعل ندرة ما هو متاح من أعمال مكتوبة شهادات أو روايات أو قصص أو قصائد ما كان يمكن أن يسمى أدب الغياب مثلما نتكلم عن أدب السجون بفعل هذه الندرة لا أجد ما يرجع إليه فيعين على التعامل مع هذه التجربة دون مراجع مكتوبة كان أقرب مرجع واقعي إلي هو أمي وقت كنت ثم أخوان لي في غياب صغير عنهما غياب صغير لأنها كانت تعرف أين نحن تزورنا بين وقت وآخر في غيابك أتماهى بأمي وبالأمهات التي غيب أبناؤهن صرت أما لامرأة الغائبة لك يا سمور أنثني غيابك عبر تمثل هذه التجربة الأنثوية وفي التجربة منذ سبعين شهرا ونيّ أشعر بالذهول لقسوة وهول ما تتحمله النساء بخاصه لانه لا يتاح الا لقله منهن ان ينخرطن في نشاط ايجابي من اجل السجين او الغائب وقلما يتسنى لهن جعل لوعتهن على احباب غائبين قضيه عامه اما حين يكنهن السجينات وفي حالات غير قليله المغتصبات فان بينهن قله اصغر بعد من استطعن تمثيل تجاربهن وبعضهن نبذن من اسرهن أو حتى قتلنا غسلا للعار غسل العار هذا هو العار الذي لا يغسل ليس هناك ما يعادل ذلك في تجارب الرجال أمكن لي أن أتابع قضيتك بمعونة صديقات وأصدقاء مع ذلك لا أشعر أني بقوة أمي وصلابتها وشجاعتها كيف أمكن لها ولأمهات كثيرات ان يحتملن كل ذلك الاسى ولسنوات طوال اجد ذلك مدهشا بخاصه لان نسبه كبيره منهن لا يملكن الادوات الكلمات المكتوبه او المنطوقه علنا او الصور والخطوط والنغمات التي كان يمكن ان تسعف في تمثيل تجاربهن الموجعه او تقديمها في فضاءات عامه فتنال ويعنلنا التضامن والمشاركه في غياب الادوات يكون الغياب مضاعفا او تاما، يفاقمه كذلك تشتت التنظيم الذي يقرب الاهالي من بعضهم ويشد ازرهم معا. لعل الدموع تساعد، تساعد النساء اكثر من الرجال، لانهن يستخدمن عيونهن في شيء يتعلم الذكور كبته منذ عمر مبكر. كنت واحدا منهم. وقت رحلت امي، بالكاد دمعت عيناي وغضبت من نفسي لذلك. كنت محتاجا لان ابكي ولم استطع تغيرت بعد غيابك كم تغيرت قاومت الانكسار باشياء متنوعه يا سمور منها الدموع لا اتعرف في تجربتي على ما تقوله الصديقه سعاد العبيز من ان للدموع وظيفه شعريه وظيفه ان تنعش وجها مدمرا ارى ان الدموع تعوض غياب الكلمات او فشلها إنها تستدرك عجز الكلمات أو هي تتداركها حين تعجز عن تمثيل التجربة كأنما هي كلمات بديلة أو مكملة لعل النساء يبكين أكثر لأنهن محرومات من الكلام أكثر ويبكي الرجال أقل لأنهم يمتلكون الكلام أكثر ومن أوجه هذا التحول أيضاً أنه لا يكاد يكون من بين أبطالي اليوم غير نساء خلافا لما كان الحال حتى سنوات خلت منذ سنوات صار الشعار النسوي ما هو شخصي هو سياسي يلخص تجربتي وهذا قبل أن أعرف أن إحدى بطلاتي الفكريات حن أرند ترى في ذلك شرطا معرفا للاجئين في حالنا كلاجئين يتكثف الشخصي والسياسي معا لم اجد مشكله في كلمه لاجئ يا سمور خلافا لما تقول المثقفه اليهوديه الالمانيه التي كانت لاجئه في فرنسا لسنوات قبل ان تستقر في امريكا لبقيه حياتها الكلمه التي كنت لا اتعرف على نفسي فيها هي المنفى ومشتقاتها احاول اليوم ايجاد موقع لي بين الكلمات فاجد ولا اجد لا أجد كلمات لوصف موقعك أنت مطلقة الغياب منذ سنوات أخمن أننا نحتاج إلى اللاهوت ولغته لتمثيل غيابك المديد المصمت الشخصي هنا ديني سياسي والديني السياسي شخصي وهذا باب لسجل كبير انفتح وأرجو أنه لن يغلق في أي وقت قريب ليس في تجارب الدين التاريخية الكثير مما يصمد للمقارنة مع تجربتنا العامة في سنوات الثورة وتجربتنا الشخصية منذ غيابك وعلى هذا يمكن أن تبنى أشياء مهمة بدايات جديدة محررة غيرتني التجربة يا سمور وتعرفين أني أردت أن أتغير طوال الوقت فإن كانت مع ذلك من أسوأ ما يحدث لرجل من تجارب فليس لاعتبارات رجولية من نوع حماية امرأتي أو ملاحقة أحدائي حتى النهاية لكن لأني أعرف أن التجربة التي لم تكن متوقعة بحال كانت مؤذية لك وأن ما ساعدك على تحمل خمسة شهور في دوما بعد مغادرتي هو منظور انقضائها الوشيك وأن نعيش معا أخيرا حياة كالحياة ألمك حيال غير المتوقع المهول فوق ذلك هو ما يلوعني ويسكن الحسرة في قلبي وما أعمل على أن أكون له بيتا وأهلا وراويا ما لم أدركه في وقت أبكر هو أن التغيير تجربة مأساوية في الغالب لم تلزم سنوات سجن طويلة فقط كي أتغير أول مرة بل حياة أمي كذلك وتغيري اليوم ثمنه العيش لاجئاً ثم على الفور تقريباً غيابك أعطتني امرأة حياتها وامرأة حضورها وحريتها كي أتغير مرتين أفكر أحياناً يا سمور أني أدفع الثمن الرهيب لطمعي لرغبة عميقة في داخلي لأن أتغير من جديد لأن أعيش حياة ثالثة حياتان لم تكفياني جاء المأساوي مما بدل لي أنه أعمق حريتي وتجددي من قدر حملته معي بشغف قدر مكتوب على الجبين بصورة ما أما وأنك غائبة فأني أعمل على أن يكون التغيير الذي تدفعين ثمنه دون أن أستطيع مد يد العون تغييرا مغيرا يسهم في معنى وحرية يا عمان ويكون حياة لغيرنا لم ننجب أنت وأنا فلعل مشاركتنا في تغيير عام أن تكون ذرية نتركها لمن بعدنا أقول مشاركتنا لأنك حاضرة فيه في كل وقت لأنك بطلته وحافزه لأن التزامي متغير وكأم لك هو أن أعمل على أن يصير غيابك قوة عامة مغيرة تعيش. وتعني وتبقى روي هذا العمل بصوت أحمد قطليش كنا معكم من فريق التحرير عمر فارس ومن المونتاج محمود ابو ندى. اذا حابين تسمعوا قصص اكثر من الثورة السورية، استمعوا للمواسم السابقة. ذاكرة وبعيد عن العين اللي بنحكي فيه قصص عن المغيبين ورزان يلي بيسرد قصة الناشطة رزان زيتونة. بودكاست شرايط من إنتاج صوت.